0: Amém, galera. Boa noite. Boa noite. Gente, esse tema tem sido, assim, maravilhoso, aquilo que Deus tem falado com a gente durante a semana, né? Eu fiquei, assim, muito surpreso, né? Que até no pequeno grupo a discussão foi tão bacana que a gente vai aprendendo coisas novas de Deus, né? E, assim, a gente quer incentivar realmente as pessoas a participarem de um pequeno grupo porque lá é um ambiente da discussão, né? Onde a gente vai aprender uns os outros... E às vezes as perguntas que a gente faz, até o Ari estava comentando hoje pela manhã, às vezes a dúvida do outro, né, talvez é uma coisa que você nunca perguntou. E aquilo te desperta algo para você buscar mais, né. E gente, oração é assim, esse mês nós vamos falar muito sobre isso. Nós vamos falar, né, que nós precisamos dessa oração para a gente ter intimidade com Deus a única forma da gente ter intimidade com Deus, né, ou até mesmo com as pessoas, é o que? Gastando tempo com elas. Investindo tempo na relação. Né, e a oração, ela é super importante para isso. E assim, um texto bem interessante, né, que me chamou muita atenção, está lá em Gálatas, no capítulo 4, né, nos versículos 6 e 7, que foi o versículo que a gente tratou essa semana como principal lá no nosso pequeno grupo né? no de todos, na verdade né? vocês podem abrir a bíblia aí para nós, galera? vamos lá? <risos> nós vamos analisar duas perspectivas aqui bem interessantes, né? certo? lá fala assim, ó e que vocês são filhos Deus enviou o espírito de seu filho ao coração de vocês e ele clama Aba pai, assim você já não é mais escravo, mais filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Olha que bacana, né? Então aqui a gente vai ver duas coisas. Nós temos consciência dessa atribuição de que agora nós somos filhos de Deus. Amém? Nós somos filhos, galera. né? Então olha só, o filho, ele faz parte da família, o filho, ele senta na mesa, né, na cadeira de frente à mesa, né? certo? Para quê? Para gozar dessa intimidade, para gozar assim, desse tempo precioso, gente, que nós temos. Né? Então é muito interessante. Nós falamos muitas vezes da questão do escravo também, numa perspectiva de nós sermos escravos da vontade de Deus, que são os servos. Né? Mas agora nessa questão aqui, é algo bem interessante. Qual que é a diferença entre escravo e filho qual é a diferença? Né? então o escravo, meu irmão ele está lá porque ele tem que fazer ele desfruta, muitas vezes ele não senta à mesa não senta ele não tem a intimidade tem sempre um trato mais distante agora o filho ele está próximo né? então a gente tem que começar a entender essas coisas, certo? o filho também, gente ele além de sentar à mesa, ele vai gozar de vários privilégios, mas também de várias responsabilidades, né? porque isso agora faz parte da nossa vida, né? Agora tem algo interessante: aqui no começo ele fala aba, Pai, vocês sabem o que significa aba? não é aba de boné, hein, galera, como foi falado aí, né? O que significa essa palavra? Alguém tem alguma ideia? Paulo aqui, ele está utilizando uma palavra aramaica, tá, que quer dizer, né, paizinho, assim, com muita intimidade, querido, né, então é como se ele falasse pai duas vezes, aba que significa pai, e falasse pai novamente, então tinha muita intensidade, quer dizer que ele tinha o que? Intimidade, isso é muito interessante, né, nós temos toda essa intimidade com Deus, nós temos realmente nessa proximidade com o Pai? Porque eu vou falar uma coisa para vocês. Muitas vezes a gente externa muitas coisas. E quando a gente vê a oração que Jesus nos ensina em Mateus 6, que nós já falamos outras vezes, é muito interessante. Ele fala que nós temos que externar isso em público. Como que nós temos que fazer, irmãos? Nós temos que ir para o íntimo. Nós temos que ir para o um lugar íntimo. Quando você vai conhecer uma pessoa, quando você está apaixonado por alguém, você está descobrindo aí o amor, o que você faz? Você quer encontrar com ela todos os dias, velho. Ou com ele, né? Certo? Todos os dias, você quer saber do que, que gosta, do que, que não gosta, como que são as coisas, né? Você fala assim, ai que saudade, passou já um minuto que você foi embora, você já está morrendo de saudade. Agora olha só pessoal, para a gente conhecer a Deus, para a gente ter essa intimidade com Deus, nós precisamos gastar tempo com Ele. Nós precisamos investir tempo nessa relação, né? porque nós vamos desfrutar de tudo, irmãos, e é muito interessante, por exemplo, para você que quando está namorando, demanda um esforço, você se desloca, você... Não, não importa se está chovendo, se está fazendo um sol de rachar na mamona, você vai, se não tiver dinheiro para o ônibus, você vai a pé, e vai gente, Hoje eu fiquei impressionado, porque hoje estava chovendo. Eu falei, não, hoje não vai vir muita gente não, mano. Né? Mas graças a Deus você está aqui. E eu fico muito feliz por isso. Né? Então, nós temos que agora, além de entrar nessa intimidade, a gente também ser movido pelas responsabilidades que há dentro disso. Né? E orar, gente, vai ser na hora que eu quero geralmente a gente tem feito dessa maneira é muito interessante quando a gente já não tem mais força nenhuma nós queremos colocar né, a nossa vida diante do pai nós queremos dar para Deus, igual o Guilherme falou aqui, o que sobra nós estamos dando para Deus muitas vezes aquilo que sobra irmãos e por que não dá aquilo que nós temos de melhor? Por que não nos organizarmos melhor em nossos horários? Por quê? Né, às vezes, irmãos, eu vou falar, nós somos vencidos muitas vezes por nós mesmos, nós nos sabotamos, e muito, porque nós somos muito bom de discurso, mas muito pobre de prática. E eu falo para vocês, gente, que se a gente não viver se policiano, a gente entra no automático, muito fácil. É muito fácil você já não orar por mais nada, não agradecer a Deus por mais nada, não estar na presença dEle, pedir até qualquer coisa, até que pareça absurda. Depois a gente vai ver que Deus ele vai fazer segundo aquilo que é a vontade dEle. Mas a gente não tem se chegado ao Pai. Não é muito interessante. Eu estava até comentando alguns detalhes, por exemplo, quando a gente vai conhecer alguns amigos, né, nós também vamos lá e gastamos tempo com eles. Então, num primeiro encontro, né, às vezes a gente não sabe nem o nome direito. Você vai no segundo encontro, você já vai lembrando o nome, depois você já sabe onde a pessoa trabalha. Né? Então, para a gente construir, estabelecer relações, nós precisamos ter esse contato. Não tem jeito de ser diferente, né? E agora tem uma coisa interessante: tem vezes que a gente não quer fazer isso? Tem. Eu vou falar para vocês: eu às vezes sou, sou muito antissocial, não parece, mas sou. Eu gosto de ficar na minha casa. Gosto muito de ficar na minha casa. Fala assim: ah, vamos sair ou vamos ficar em casa? Eu, vamos ficar em casa. Mas aí a Cláudia agora é que organiza a minha agenda, senão eu não saio. A gente não sai, gente. Por quê? Porque dá trabalho. Então, né, dentro da família, dentro aí das coisas com Deus, muitas vezes a gente vai ter que fazer, irmãos, né, por entendimento de que é nosso dever. E é muito interessante. Quando a gente não quer sair e a gente vai nos lugares, a gente é surpreendido do tanto que é bom o tempo de relacionamento que às vezes a gente tem com os irmãos. E você fala assim, nossa gente, que bobeira, né, que pensamento medíocre, olha só o tanto que está bacana aqui, e às vezes gente, com Deus é da mesma forma, né, a gente não quer, mas nós temos que ir irmão, nós temos que avançar, porque é a única maneira da gente se tornar íntimo, nós não tornamos amigos das pessoas do dia para a noite, Nós não formamos a nossa família do dia para a noite. Foi uma construção. E essa edificação ainda não terminou. Quando que vai terminar? É quando alguém morrer mesmo. Não é verdade? Então, olha só o tanto que é interessante. Né? Quanto nós somos íntimos de Deus? Quanto nós nos aproximamos dEle e da sua vontade? E é interessante porque a relação né, ela muda a gente em relação a Deus, muda a gente e não Deus em relação a gente. Né? Então nós somos seres mutáveis e finitos que jamais poderá mudar um Deus imutável e infinito. Sempre lembrem disso, tá? E às vezes nós insistimos nisso porque a gente não conhece o suficiente. Quanto é o suficiente? A nossa vida toda investida nisso. Né? Hoje o Ari mencionou uma coisa muito interessante né, em relação a, a, a pai e filho. Eu comecei a pensar nisso. Né? Meu pai ou seu pai te deu tudo aquilo que eu pedi ou que você pediu? Ele te deu todas as coisas que você pediu? Deu, gente? Não. Recebeu muitos nãos na vida? Pode contar mais do que está na sua mão? Muito mais. Agora, por causa disso, você deixou de falar com ele? Você deixou de pedir? Não deixou. Tinha algumas coisas que você pediu, que você olhou depois para trás, que era muito ridícula para o seu pai e para sua mãe? Agora eu volto pedir uma mobilete gente, tipo, para Deus... Aí graças a Deus que Deus não atendeu essa oração, né? E ele foi direto para uma moto, para um titã Mas foi assim, né? Foi muito bom. Olha só que diferença, gente. Então, é muito interessante. Nem tudo aquilo que a gente pede para Deus vai ser da maneira que a gente também quer. Muitas vezes nós vamos receber muitos não. Até quando? Até a gente entender que a nossa vontade tem que estar alinhada com a dele. Então, para que, que a gente ora, irmão? Por que nós oramos? Se a vontade de Deus ela vai ser feita, por que, que nós oramos? Porque a oração, meu irmão, ela faz você próximo de Deus, gera a intimidade. E é a única maneira de você conhecer a vontade dele, além da palavra de Deus. Né, e do jejum, que também são outras práticas que nós temos e nós nos deixamos ser dirigidos por Deus, irmãos ou nós tomamos em conta aquilo que Deus fala ou nós queremos impor as nossas vontades olha só o tanto que muda a nossa perspectiva de oração isso já transforma muitas vezes aquilo que nós já pedimos para Deus e não deixe de orar, irmãos mesmo que você acha que seja bobagem, tá? As coisas que você está falando, né? Seja sincero com Deus. Não faça birra. Seja sincero. E lembre-se que a oração em si ela não tem nenhum poder. A oração não tem poder, galera. Quem tem poder? Deus. Deus ele tem todo o poder, tá bom? Né? e ele não está disposto a dividir esse poder com ninguém já escutou aquela, aquela coisa assim oh, que oração poderosa o né? que, que é uma oração poderosa? é uma oração onde se arrepia? é? não é uma, ação onde eu sou, é uma oração onde eu sou transformado então não tem nada a ver com arrepiar Né, e tem a ver com a transformação do nosso coração Deus opera por meio da sua única e exclusiva vontade, irmãos vamos abrir nossa Bíblia lá em Romanos 8 vamos ler aí do 14, né, ao 17 também lá fala o seguinte Pois vocês não receberam um Espírito que os escravize, para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos. Por meio do qual, do qual clamamos, abapai novamente aqui, né? O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Então a pergunta é o seguinte, meu irmão. Nós temos participado da e na intimidade de Deus e com Deus? Nós temos participado disso? Aqueles que são filhos, meus irmãos, conhecem os desafios da sua casa. Conhecem né, os desafios do seu pai. Hoje o Guilherme compartilhou aqui algumas coisas mais cedo a respeito até dos dízimos e ofertas. Se na nossa casa, meu irmão, nós vemos que está faltando alguma coisa, você põe a mão no bolso? Por que, é que na casa de Deus a gente não quer pôr? Né, então, às vezes é incoerente aquilo que a gente fala, né, o nosso discurso, a nossa prática, é muito diferente... E aí, gente, nós vamos alegrar muitas vezes juntos aqui, né? vai chorar junto também. Porque na família também tem momentos de choro. E aí, meu irmão, é na intimidade que a gente expõe as coisas. É na intimidade que a gente coloca o que está no nosso coração para fora. Por mais que muitas vezes nós não consigamos expressar em palavras. Ou por mais que muitas vezes nós queremos a palavra bonita para dizer do nosso erro para Deus. Nós queremos muitas vezes orar justificando aquilo que são as minhas ações e as suas ações. Nós queremos ser mudado, então, irmão. Nós não queremos. Nós queremos gozar da intimidade de muitas formas, mas nós não queremos participar dela por completo, porque custa e vai custar caro, irmão. Então, nós temos que começar a pensar realmente de fato se é isso que nós queremos. Para gozar de tudo, irmão, nós temos alegrias, nós temos tristeza, né? Vai ter momento muito bom, vai ter momento muito ruim também. Já teve briga na sua família? É ruim? É ruim demais. Consertou? Gente, uma vez eu briguei com um primo meu muito feio. E é um primo que eu amo demais, mano. Justo quando eu estava mudando para Uberlândia. E aí eu tive que voltar, porque eu estava devendo o final do ano ainda no, da escola, né? Eu voltava toda semana para terminar de estudar lá em Uberaba. Aí, meu irmão, nós dois lá, eu falei isso assim, não, tem que conversar com ele, não, não podemos ficar assim. Eu queria conversar? Não queria. O orgulho, muitas vezes, né, não quer deixar a gente fazer as coisas, e aí, meu irmão, na presença de Deus é a mesma coisa. O nosso orgulho não nos deixa falar com Ele. E expor a nossa vergonha e dizer assim, ó, eu estou errado, custa. Então, tem conversa que a gente não quer ter, mas que a gente precisa ter. Por quê? Por quê? porque vai gerar aí intimidade na família, vai fortalecer os laços, os vínculos, e a gente vai entender que nós precisamos ser mudados e transformados, porque a gente conhece as coisas, ou diz que conhece. Na oração a gente não precisa de máscara, a gente não precisa de disfarçar, né, querendo ou não, gente, nós temos que estar aí desnudo, né, nu, diante de Deus. Nós temos uma convicção que nós podemos falar tudo para Deus, gente. Temos essa convicção? Qualquer coisa. Uma coisa assim que me chama muita atenção é a vida de Jeremias. Tem um livro, né? Jeremias e tem um outro livro. Que outro livro tem lá? Lamentações de Jeremias. Jeremias, meu irmão, ele era um cara... Que não guardava as coisas não. E eu não estou falando que ele estava certo todas as vezes, que ele estava errado muitas vezes. Né? Então olha só, tem um versículo, lá, não precisa abrir não, em Jeremias 15, do 15 ao 18, que ele fala assim, ó, tu conhece Senhor, lembra-te de mim, vem em meu auxílio, e vinga-me dos meus perseguidores. Olha que oração mais doida, né? Ele fala assim, ó, que pela tua paciência para com eles, eu não seja eliminado. Sabes que sofro, afronta por tua causa, ainda fala para Deus isso, né? Quando as suas palavras foram encontradas, eu as comi, elas são minha alegria e meu júbilo, pois pertenço a ti, Senhor Deus dos exércitos. Jamais me sentei nas companhias do que se divertem, nunca festejei com eles, sentei-me sozinho, porque a tua mão estava sobre mim e me encheste de indignação. Porque é permanente a minha dor, a minha ferida é grave e incurável por que te tornaste para mim como um riacho seco, cujos balanciais falham, então olha só meu irmão, como nós temos nos aproximado do pai, na intimidade ou na superficialidade, porque aqui fala que queria que matasse os inimigos dele, que ele não queria sofrer, e ele ainda fala para Deus, né, por que a minha ferida ela é tão grande, ela é incurável, e era tudo isso? não era, mas a gente tem que aprender a colocar em palavras, muitas vezes, o que está no nosso coração. Não estou falando que em todos os tempos vamos ser as palavras certas. Mas na hora, muitas vezes, meus, meus irmãos, eu me lembro também de orações que eu não conseguia colocar em palavras. Mas a palavra de Deus diz, lá em Romanos 8, 26 27, de que quando eu não consigo, o Espírito Santo intercede por mim com gemidos inexprimíveis. Então tinha muitas vezes, meus irmãos, que era um choro, e eu tinha certeza que Deus estava escutando aquilo que estava no meu coração. E muitas vezes também, irmãos, vou falar uma coisa para vocês, a Cláudia nem está aqui hoje. Quando a Cláudia teve câncer, que ela teve assim, que operar e tirar isso, meu irmão. Quando a gente recebeu a notícia, eu vou falar para vocês na frente dela, né? Vamos lá, é isso. Eu não sabia o que fazer, às vezes não sabia. E eu não podia chorar na frente dela. Por quê? Porque era um momento muito delicado. Bem, aí eu saía e um momentinho lá, ia falar com Deus e às vezes eu não conseguia colocar em palavras as coisas que estavam no meu coração. E o Espírito Santo de Deus clamava dentro de mim. Meu irmão, nós estamos falando de intimidade. Intimidade. nós estamos falando de intimidade, nós devemos desfrutar dessa intimidade, nós devemos gozar disso, com o Pai, não é fazer quando sobra tempo, não é fazer só quando também está em problemas, irmãos, mas é em todo tempo, nós estamos em espírito de oração, isso transforma a nossa perspectiva de ver e de agir, e transforma muito mais a nossa relação com Deus. E transforma o nosso coração, né? Traz a ele sensibilidade para a gente escutar aquilo que Deus quer falar e ser mudado, irmãos. Nós precisamos disso. Não deu tempo para Deus que você não tenha mais forças. Se o mesmo Jesus sendo Deus compartilhando aí né de todo o conhecimento daquilo que era a vontade do Pai e fazendo aquilo que o Pai mandou ele fazer porque ainda assim ele ficava orando irmãos por quê? aquela intimidade porque ele podia se aproximar do Pai. Nós, no pequeno grupo, essa semana, nós lemos três versículos a respeito disso. Né? Que sempre Jesus, ele ia para um lugar deserto, para orar. Né? Ou então, ele se retirava lá da multidão, ia para lugares solitários. Né? Ou então, ele ia para onde? Para o monte. Então, nós lemos três versículos essa semana. Se você quiser anotar, depois você lá em casa. Marcos 1, 35... Lucas 5, do 13 ao 16... E Lucas 6, 12... Lá fala sobre isso... E por que Jesus orava assim? Pela intimidade... Primeiramente, meu irmão... Que Ele se esvaziou de toda a sua glória... Ele assumiu aqui forma de servo... Ele veio para servir... Né? Ele conhecia a vontade do Pai... Mas Ele necessitava do Pai... Olha só que interessante... Ele nos ensinou a orar, falou que o Pai é nosso, né, falou que o pão é nosso, né, Ele nos aproximou da mesa, Ele nos aproximou da família. E como a gente mencionou, meus irmãos, não é no público que nós temos que demonstrar quem nós somos. Então, quando você vê lá o orando, né, ele ora na frente de todo mundo para expor as belas palavras que ele pode falar e mencionar. Mas Deus, o que, que ele quer de nós? O relacionamento no íntimo, no lugar secreto aí, né? Como cantam? É na intimidade, irmãos. Mude a sua perspectiva tanto que antes de morrer. O que, que Jesus disse ao Pai, numa das suas últimas orações, o que que ele fala, se possível, passa de mim este cálice, contudo não seja feita a minha vontade, se não a tua. Jesus tinha pleno conhecimento, era difícil aquilo que ele ia sofrer, iria passar? todos os pecados meu e seus e de todos os outros seres viventes, né? Estavam sobre ele. Todos os homens e mulheres. Tudo estava sobre ele, irmãos. É fácil. Mas ele entendia que a oração gerava nele intimidade e gerava nele conhecer a vontade do Pai plenamente e seguir por isso, irmão, que nós oramos. E ele gerou esse modelo para que a gente pudesse também agora seguir. Ele orava pela cura dos irmãos? Orava. Nós podemos fazer isso? Sempre. Às vezes nós temos medo, porque nós falamos assim, ah, vai que não é da vontade de Deus. Irmãos, nós mencionamos aqui que o Lúcio, né, um amigo nosso, que oramos por ele até no culto anterior, estava com câncer fase terminal. Né, no domingo passado, nós fomos lá, oramos com ele. E Deus curou, irmão. Né, ele faleceu essa semana. Nós cremos que toda a dor já não existe mais o nosso desejo muitas vezes era que o físico dele se restabelecesse completamente mas Deus tinha o pleno descanso para a vida dele então meu irmão, a vontade de Deus ela foi feita, quando a gente vê lá em Lucas, se eu não me engano 17 que fala a respeito dos 10 leprosos, é Lucas 17 se não me engano lá fala o seguinte que se aproximaram de Jesus 10 leprosos e Jesus foi, falou para eles, né, que eles já estavam curados, nem falou que eles estão curados, vão e mostram o sacerdócio, falou só isso, não falou assim, nem eu declaro a cura, não falou nada disso, e aí o mais interessante, todos foram curados da sua lepra, mas somente um voltou para agradecer, quem realmente foi curado meu irmão? Muitas vezes nós queremos aquilo que os olhos podem mostrar, né, ver. Mas quem realmente foi curado e transformado foi aquele que entendeu quem era Jesus. Porque a cura física não era suficiente para ele ter intimidade com o Pai. Então, meus irmãos, nós temos que sair da caixinha. Tudo que Jesus ensinou, né, na sua oração ali, tem uma carga pedagógica, irmãos, é ensino. E quando Jesus buscava a intimidade com Deus, não era nas multidões, não era onde estavam 5 mil pessoas. Era sempre em lugares desertos, solitários e nos montes. Às vezes acompanhado de alguns dos seus discípulos, outras vezes Não. E Jesus nos chama para desfrutar, Jesus nos chama para desfrutar, desfrutar disso, irmãos. Jesus nos chama para desfrutar dessa intimidade. E isso nós devemos aplicar em nossa vida diária, em todo momento. Amém. Intimidade que gera responsabilidade com a vontade do Pai. Intimidade que gera responsabilidade com a vontade do Pai, irmãos. Amém? Amém, irmãos. Era isso que eu gostaria de compartilhar com a gente neste momento. Né? E esperamos em nome de Jesus que nós possamos ser mais íntimos do Pai. Que possamos gastar e investir tempo em oração. Que possamos ter a nossa vida dedicada a Ele em todo o tempo. Essa é a nossa oração. Amém? Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, Pai. Por mais essa noite da tua presença. Pela oportunidade que nós temos de estar aqui reunidos como família. Pela oportunidade, Deus, que nós temos de ter acesso, Deus, à presença do Senhor, ó Pai, que é algo, Deus, tão precioso para nós. E em nome de Jesus, Deus, que a gente possa investir tempo, Pai, nessa intimidade em te conhecer, Deus. Que nós possamos, Deus, colocar realmente, Deus, importância naquilo que com lábios confessamos que é importante, mas que nossas ações... Traduzam o nosso compromisso contigo, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Nós queremos ser íntimos do Senhor, ó, Pai. Nós queremos ser íntimos do Senhor, ó, Deus. Fala aos nossos corações, Pai, durante essa semana. Que teu Espírito Santo, né, Ele tenha liberdade, Deus, de agir nas nossas vidas e de até mesmo nos lembrar, Deus, das coisas que nós nos comprometemos contigo, ó Deus. Ensina-nos a orar, ó Pai, e que quando não saibamos, Deus, o que dizer, que o Teu Espírito Santo que vive em nós, interceda por nós, ó Pai. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus. Amém.